0: Шалом всем и добрый вечер. У нас сегодня последняя из-под тема, э, характера Шабата, облика Шабата. Мы сегодня займемся несколькими вещами, с Божьей помощью закончим их и со следующего урока мы начнем разбирать огромную тему под названием мукцы. Это то, что будем разбирать и мы сегодня разберем э, вопрос музыкальных инструментов, э, вопрос связанный с музыкальными инструментами, игра и так далее. И так далее или запрет игры на музыкальных инструментах, э, вопрос э, произведения, все, про, 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 произведения всевозможных звуков, э, которые могут быть связаны с хлопанием в ладоши, припляски, стучания по столам, э, стучание в дверь, например, когда ты хочешь войти и так далее, и так далее, и так, далее и так далее. А также в конце мы разберем с помощью вопрос, который многих мучает, а можно ли поставить телевизор наш, он шаббат, и пусть он работает до весь шаббат. Или, допустим, до шабата включить, можно ли это сделать? Вопрос почему-то часто у людей появляется такой, для того, чтобы не пропустить любую передачу, любимую песню, я не знаю как. В принципе, сегодня есть записи, почему бы просто записи не делать? Вот. Окей. Тоф. Итак, начнем. Начнем глобально. У нас э, есть запрет мудрецов по сравнению мудрецов, запрещающий играть на музыкальных инструментах в шаббат. И в празднике тоже. Почему? Потому что вдруг музыкальный инструмент испортится, у него будет какая-то проблема, и человек может его, то есть, как бы, вот он испортился, и человек хочет, чтобы он вошел в исправность, и на автомате его начнет ремонтировать, исправлять и так далее, и тем самым нарушит запрет э, шаббата, то есть запрет уже Торы. Таким образом это запретили. Но, 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 допустим, в храме, мы знаем, то есть мы читаем, можем читать то, что левиты продолжали в шаббат, когда приносили жертвопроношение, и Мусафим, когда приносили дополнительные жертвы праздника, шаббата, когда говорили галель в празднике, то мы, то левиты играли на музыкальных инструментах всевозможных, которые там были, и пели песни, не было никаких проблем. Почему? Ответ очень прост, потому что в храме не запрещается деть, называющийся швуд. Швуд – это запрет мудрецов, имеется в виду, когда мы сохраняем облик шаббата и говорим человеку «швуд», то есть да, прекрати деятельность. На храм это не распро, распро, распространялось по этой причине, как говорит Морад бойца? в храме, да, продолжали играть на музыкальных инструментах, в шаббат и в празднике, как и в будний день. Теперь, что включает в себя запрет играть на музыкальных инструментах? Например, шуфар. Даже в рошашана. Шана. В рошашана э, после того, как человек исполнил заповедь трубления в шафар, со всеми и со всеми устражениями, если он никому специально не трубит, то есть, чтобы кто-то еще другой исполнил заповедь, то он, ему запрещено больше трубить шафар, потому что трубление в шафар дальше всех устражений и дальше для того, чтобы исполнять заповедь кого-то еще, это становится просто игра на музыкальном инструменте. И это попадает под запрет э, использования музыкальных инструментов в шаббаты и праздники. Кому да, можно с шафаром играться дальше? Детям, которым еще нету бармитства. Почему? Для того, чтобы они тренировались и учились трубить шафар. То есть это разрешено. Так выходит, Рама пишет в законах шафара, так пишет Рама, а Мишнабура там же и так далее. И это с точки зрения музыкальных инструментов, то есть очень просто, музыкальные инструменты не играем, включая шофар э, в праздник Росшина. Теперь, мы попробуем теперь поговорить сейчас, мы поговорим о всевозможных из, сказать, произведениях, всевозможных звуков, когда мы, мы порождаем разные звуки, которые не связаны с песнопениями, с игрой на музыкальных инструментах и так, так далее. Что с ними? И у нас есть Гмара в трактате на 104 листе, которая приводит спор между двумя Амураимами, между двумя мудрецами эпохи, то есть Талмуда, э- после Мишни. Есть Ула, то есть один из Амураимов, Ула, который запрещал э- производить любой звук, даже если это не ради музы- музыки, то есть да, не ради того, чтобы была музыка, игра на инструментах и так далее. Таким образом, например, он запрет, поэтому он запретил стучать в шаббат в дверь. То есть стук в дверь в шаббат будет и про, порождение звука, и оно тоже запрещено, по мнению Ула, из-за того же запрета музыкальных инструментов и так, далее, и так далее. Рава, в отличие от него, с ним спорит и говорит, что весь запрет издавать звуки связан только с музыкальными инструментами. Почему? Потому что там, если сломается музыкальный инструмент, или или его нужно будет настраивать, человек начнет это делать, это запрещено. Это не связано здесь э, с издаванием Килиба Другильского. Это то, что выходит в трактате В Гмара в Иерусалимском э, Талмуде в трактате Боицара нам рассказывает э, рассказ про Раби Илай. Раби Илай, он однажды пришел в Шаббат, то есть в Лель-Шаббат, домой ночью, Не знаю, где он ходил, может, к друзьям пошел, там, не знаю, на молитве урок проводил. Пришел ночью домой. Все уже спят в доме. И он звал, 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 чтобы его услышали, открыли ему дверь, э, домочадцы. Но они его не услышали. Ну, Видно, плохо слышали. из-за того, что он устражал, как ула, он не постучал, он не стучался в дверь. Для того, чтобы не иззывать звуки. Он единственное, что пытался звать голосом. Когда у него голоса не произошло, не получилось, дверь не стучал, и он остался ночевать на улице. То есть Мара расскажет, что он остался спать на улице. И из-за этого рассказа и так далее, то, допустим, Рабейну Хананель и Вилинский Гаон действительно э, запретили то есть, да, стучать даже в дверь, издавать всякий звук, которые не являются э, музыкальными, любые звуки. Но они разрешили делать это измененным путем, потому что бышиной. То есть, например, головой постучать, набой постучать. Ну, когда человек не делает так, как обычно человек делает, или стучать, куда обычно не стучат, и так далее. Но, но, но! С другой стороны, риф, Рабей Нуцак аль и Рамба, Майманит, они в Вавилонском талу, ведь у нас в Вавилонском талу преобладает в Галахе над Иерусалимским. Таким образом, в Вавилонском Талмуде они смотрят и видят, что с точки зрения, как, продолжается развива, как развивается судья то есть тема, вот эта тема внутри Вавилонского Талмуда, явно видно, что Галахака Крава, который сказал, что весь запрет воспроизводить звуки или поражать какие-то звуки, это только связано с музыкальными, а не с любыми другими. Таким образом, они говорят, что Галахака Крава, то есть, да, стучать в дверь нет проблем. Нет в этом некоторых запрета. И, в принципе, к этому мнению склоняется рабэйн Рош. И, в принципе, это мнение об, 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 об абсолютного большинства галактических авторитетов. И среди них Шурханаруха, который установил на Аллаху именно по этому мнению. Мишна Бурак с ним, кстати, согласился. И также с ним согласился Равной Рыш Маджибатпилхота. В отличие снова от Вильенского Гаона, который сказал, что только можно стучать. Измененный способ. Это все хорошо, когда мы говорим о кулаке, о руке о и так далее. Есть вопрос по поводу, скажем так, специального приспособления для стука в дверь. Знаете, были такие подковки, молоточки такие и так далее. Звонок электрический я не беру в расчет, потому что звонок электрический, как вы понимаете, им звонить нельзя по другим причинам. Шабат по причине того, что нельзя пользоваться электричеством. Мы говорим о всяких специальных приспособлениях для стучания в дверь. Можно ли им пользоваться в шабах? Можно ли подойти, кстати, до сих пор у людей обычно, то есть в квартирах в Израиле нет таких молоточков, где мы можем такое встретить, да. Мы можем это встретить, например, на вилах частных виллах людей и так далее, то там, бывает, часто на двери сделана такая металлическая штука, чтобы постучать в дверь. Так вот, что с этими э, молоточками стучания в дверь? Магариль говорит, что это запрещено. Потому что это специальный инструмент для стучания в С другой стороны, Бейт Юсеф э, объясняет его и говорит, что Магариль, может быть, запретил по причине того, что это может, может быть, он будет иметь в виду сделать музыкальное стучание, знаете, типа, не знаю, как некоторые сейчас там, 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 Знаете, как там, там, из-за этого он устрожил. На Галаху по-настоящему Рама, например, запретил как Магариль. То есть, да, он сказал, специальные молоточки нельзя использовать, но специальное приспособление. Кстати, Бюралаха, ХФЦХ, МБюралаха считает, что это также является мнением Шурхана что Шухана Рух с Рома не спорит. И это запрещено. С другой стороны, Левиат Хен Ворли Цион, сифардский галактический авторитет, так вы понимаете, объясняет по-другому Шурхана и говорят, что с точки зрения шурхана руха нет запрета использовать специальный молоточек для стуков в дверь. То есть это называют... И в этом нет никакой проблемы. Более того, они говорят, что если специальный молоточек этот предназначен для использования только в шаббат, допустим, у человека на двери, у него есть электрический звонок для того, для того чтобы он звонил в буднедель. А для шабата у него этот молоточек, потому что то есть, чтобы услышали, что кто-то стучится. Таким образом говорят, из-за того, что это предназначено именно для Шабата, то, то это выделено, что это Шабат. Нет? Таким образом нет никакого подозрения и нет вообще-то с нечего бояться того, что человек будет использовать в будних предназначениях и сделает вещь неправильно с точки зрения и нарушит запрет, потому что он специально это для Шабата выдел. То есть он специально это держит для Шабата. И они считают, что Рама тоже согласится в этом случае, если это специальный молоточек для Шабата, то и Рама в этом случае согласится. Кстати, Мишна Брура тут в этом согласился. Так выходит Шевит Алеви и Шмират Шаббат Кильхата. Шалом Хирш, который присоединился к нам, тоже сейчас я вижу. Мы держим дальше микрофоны выключены, я продолжаю Итак. Это тоже с точки зрения э, подвода к Галахе практической. Сейчас мы скажем, что он с точки зрения практической Галахе э, с с, с, э, произведением звука не ради того, чтобы делать музыку или использовать как музыкальное что-то, какие-то инструменты и так далее. Так вот, на Галаху можно производить какой-либо звук, который не связан с музыка и с песнями, там не знаю, так далее, произведем, скажем так, мелодию, э, которая Например, можно хлопать в ладоши для того, чтобы кого-то разбудить. Допустим, вы хотите разбудить детей, хлопайте в ладоши. Подъем, подъем, подъем. Это не запрещено. Также можно стучать рукой или даже ногой или не знаю еще чем не специальным предметом под дверей, по чтобы вас услышали, чтобы вам открыли, это не запрещено. То есть у нас на галах в конце концов как рама, мы облегчаем в этом. Также можно, например, если вы сидите и хотите призвать к тишине за столом, можно взять вилочку или ножики постучать по бутылке, так как это не для музыкального эффекта, а ради того, чтобы привлечь внимание и попросить тишины, то в этом тоже нет запрета. Так выходит Ханов. Но по поводу звонка в дверь. Понятно, что звонок в дверь запрещено, но по поводу молоточка специального, которым стучат в дверь, то есть там подковали молоточек, который для стучения в дверь, то, как мы сказали, с этим есть спор. Рома запрещает, потому что это похоже на музыкальные инструменты вроде, а шульханрух разрешает. В любом случае, если в будние дни человек пользуется только электрическим звонком и никогда не стучит этим специальным молоточком для стучания в двери, то тогда нет проблемы в шаббат стучать именно этим молоточком. Тогда нет проблем. И можно использовать в шаббат этот молоточек. Так выходит сказано смешно Есть еще пару вещей, которые стоит знать со всевозможными этими инструментами, которые сдают звук, но не обязательно для музыки. Есть такое понятие кулан. Кулан – это, я не помню, как называется по-русски, это такой он предназначается для хазанов, для музыкантов и так далее. Он дает, скажем так, тон, который нужно понятно, он делает так, тык, 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 то есть больше частоты ниже частоты и так далее. Например, называется кулам. Не знаю, как по-русски называется. Не помню точнее. Вот этот он скачет такая стрелка туда-сюда, его там по ней выставляет тот скажем так тон и то частоту, которую хотят сделать темп и его махает и он, и он начинает двигаться так вот есть вопрос по поводу хазанов можно ли им шабат делать это дело для того чтобы настроить себя чтобы начать петь и, и дело в том что есть те которые допустим, пишут что это запрещено потому что это я музыкальный инструмент то есть это вещь которая предназначена для произведения звука для того чтобы петь Таким образом, это попадает под запрет музыкальных инструментов, это запрещено. С другой стороны, есть те, которые разрешили пользоваться этим э, куланом. Почему? По причине того, что его э, звук, он однотонный. У него, у него нету, он, он не делает мелодию. То есть, да, у него однотонный звук, и он весьма не сильный, То есть, он не очень сильный. Он однотонный, и это ради заповеди для того, чтобы Хазан э, мог нормально, э, для того, чтобы Хазан мог нормально э, э, начать петь, и так далее, чтобы получить то есть, тон и так далее. И, и Аруха Шурхан, например, написал, что с точки зрения изначально лучше всего лучше всего и не делать, э, то есть им не пользоваться. Но если кто-то это пользуется, то можно на него не нападать, не кричать, у него есть на кого положиться. Я вижу, в чате есть какой-то вопрос. А, спасибо, метрон. То есть метроном пользовали, спасибо. Это не вопрос, это ответ на мой, <coughs> что это за предмет. То, э, окей, продолжим. Э, у нас э, есть иногда, то есть очень интересная вещь. Всегда вопрос, знаете, есть э, такие вот колокольчики или такие палочки, которые э, металлические, которые звук, когда их вешат над дверями, например, когда дверь открываешь, они то есть да, издают звук входа и выхода человека, то есть вешают в магазинах иногда, некоторым нравится. Дома повесишь, когда дверь открывается, задается звук. Вот. Есть вопрос, можно ли использовать. А, есть еще одна вещь. Есть браслеты всевозможные с губенчиками или колокольчиками, которые одевает человек на ногу, одевает на обувь, одевает на руку. И когда человек двигает, то есть они издают звуки. И у нас есть вопрос, можно ли всеми этими вещами пользоваться? Можно ли заходить в дверь, на которой висит вот этот вот, скажем так, колокольчик и издает звук? Можно ли использовать браслеты, на которых есть колокольчики, на ноге, там, не знаю, у детей... И так далее. Есть по этому поводу несколько мнений. Допустим, в в он полагается на магенобраму. С точки зрения магенобрама можно открывать дверь, к которой прикреплены колокольчики. Почему? Потому что человек не подразумевает, когда он открывает дверь, э, производить звуки. То есть да, он открывает дверь, он хочет войти. То есть он не настраивается, не настраивается изначально, то есть про, э, звенеть этим и колокольчиком. Забирается играть, скажем так, на мехалокольчик. В орлицион, э, Ор-Ли-Цион Раба Башоуль, то это тоже сифарский авторитет, э, разрешает э, тоже. Это почему? Полагаясь на Шурхана Рух, который сказал, что в тех вещах, которые не построены, не сделаны для того, чтобы ими играть музыкальный инструмент, или петь они разрешены. Дело в том, что действительно эти колокольчики делают звук, даже целую череду звуков, но по-настоящему это не мелодия, это не песня. то есть да, Ими не играют. Они делают звук и все. То есть, и по этой причине он разрешает. И, кстати, это то, что выходит у Магарица в шут, то есть его респонсора Раб Паалим", он тоже пишет по этому он пишет про бубенчики, в связанном колокольчике, на, э, на э, браслетах и так далее. Паулат Ацадик, то есть Магарица, Паулат Ацадик пишет следующее, «Аль кем нере ленил дати де эллу актаним, ши манихим бацавраем паамуним тхуфим бахут, гам бараглеем, но там адмекезер савила шары. И мне скажут, то есть по моему скромному мнению мне кажется, что эти маленькие дети, которым вешают на шею колокольчики, которые подвязаны за нитку, видно нужно, чтобы за детьми следили, куда он пошел, как коровка такая, козленочек, а также на ногах своих вешают кольцо из серебра и вокруг него есть колокольчики такой браслет на на есть колокольчиками которые выдают звук разрешено говорят, что эти вещи разрешены д кольза нима коль ширки делясу ибо этот звук не является звуком песни звуком мелодии для того чтобы его запретить d 40 коль шир бином у банаадки сер нгагата ширым Ибо запрет то есть, только есть как, э, только по поводу голоса песнопения, приятного и спокойного, как упорядочное, обычное у песен. Да? То есть, в принципе, должна быть мелодия, должна быть что-то играющее. В этом запрет. Нет запрет просто издавать звук. В этом не просто. Он говорит, и в этом случае обычно, то есть обычая есть, то есть обычная, надевать на детей и на невест, то есть да, то есть такие вот украшения с колокольчиками и так далее, когда они идут, их слышно, как они идут, и нету, кто открывает свой рот. То есть, да, никто с этим не спорит и никто не делает из этого войны. Таким образом, э, Илгут Юсев разрешил, например, детям, э, маленьким детям обувать обувь, на которой есть бубенцы или издавается и обувь, издает какие-то звуки. Нет свет, нет диоды. Диоды что другое. Имеется в виду, что они издают звуки. Разрешил. То есть это один подход, те, которые разрешают. С другой стороны, Алья Раба, Батурай Загаб, видалеви, один из медитат, ТАЗ, запрещают э, дверь, к э, которой прикреплены эти колокольчики. Э, почему? Потому что сами, само, сам колокольчик является музыкальным инструментом. И использование музыкального инструмента, даже он не использует, он не делает мелодии, запрещено, потому что есть глобальный запрет на все музыкальные инструменты, что если не используется, человек будет их, может их подчинить нечаянно. Таким образом, это попадает под запрет. Есть немало галактических пределок, которые с ними согласны и устанавливают голову точно так же, как ТАСС и Алия Раба. И таким образом выходит, что тем более, то есть если запрещают даже на дверях, то тем более запрещены колокольчики на украшениях, на браслетах и так далее, естественно, на обуви детей, которые сказал, привел в кухню. Хотя Шевета Левера Вознер э, да, разрешил э, колокольчики, там какие-то подвески, которые дают сгулки на обуви маленьких детей. Почему? Потому что они почти их не слышно. Да, по этой причине облегчило. То, С точки зрения практической головки. Что нам делать? Да, сейчас мы мнение сюда, мнение туда. Все конечно, замечательно, хорошо. Но что, какая практика, что принято, то есть как правильно делать. Как мы видим, есть спор по этому делу. То есть, да, и как бы есть аргументы туда и сюда. Поэтому, например, про колокольчики, которые прикреплены к дверям, изначально, то есть, да, вот эти вот, при входе висят эти вот нитки, то есть там с металлическими которые задают звуки или колокольчик. Изначально их лучше снять перед шаббатом, чтобы они не изменили. Но если их не сняли, то, то нет запрета входить в эту дверь, даже будут изнансквы. Да, изначально снимаем, но если даже они остались, то это не значит, что мы теперь не можем через дверь эту пройти. С точки зрения браслетов и так далее, то лучше, конечно, снять и не использовать шаба. шаббат музыкальные браслеты. То, все хорошо, замечательно. Мы про колокольчики так разобрались. И вроде мы запретили, как бы, то есть, в принципе, желательно. То есть, нет, потому что, кстати, все разрешают на сифарские пуски, то есть сифарской авторитеты. шкинаских не разрешают. И, кстати, далеко не сифар разрешают. Но тот, кто был в синагоге, не раз мог видеть. Свиток Тора. На свиток то ради его украшения надевают кетов, корону. Сверху, то есть, да. И очень часто на этой короне есть... Бубенцы такие, то есть есть колокольчики. И когда мы идем и несем сефертура, она звенит. И вопрос: как так? Как вот это вот можно? Давайте разберемся. По-настоящему э, у сефертура, у свит э, облегчили с этими колокольчиками. Почему? И почему это отличается от тех колокольчиков, которые при входе в дверь? То есть, да. Э, как мы объяснили, то есть с входом в дверь тоже есть а, объяснение, почему это можно облегчить, хотя мы не облегчаем. Но книги, с вид которой, у Свиткатур, у Сефратура, есть еще одна причина, по которой можно разрешить. Как это приводит Шахси в Тейкуэль, Рабиша Тайакоин, один из комментаторов Шуханару: что в этом случае. Есть нужды закрыть, то есть, да, что провести это нужды заповеди, да, У этих колокольчиков есть нужды закрыть. чтобы слышали, что идет сефортура, и вставали и так далее и так далее. Шмир... Правда по этому поводу Шмирачеват пилхат говорит, что разрешение строится на то, чтобы слышали, у кого включился. Заповедь. То есть, разрешение остается на том, что усл- чтобы услышали голос идущей Торы и знали, что э, проходят, э, проносят Сефар Тура, книгу Торы, и здесь вставали и дали уважение. А наше время это нерелевантно. В наше время это не так выглядит. То есть Тору не носят далеко. И в принципе, когда начинают петь Вейбен и так далее, то все знают, что сейчас будут нести Тору. Но нерелевантно. И по этой причине вроде бы Задача ради заповеди, которая изначально была, она уже не релевантна, и вроде бы, может быть, надо устрожить. Э-э, так говорит Шмират Шабадпил Но Шевет снова отвечает базируясь Раввознам на то же самое, что он сказал про детские ботинки, что эти колокольчики, они маленькие, они маленькие, не удают сильного звука, и таким образом даже та, который Зараб, который источник запрета, вот этих вот э, подвесных колокольчиков, э, которые не музыкальные инструменты, а в принципе просто издают э, звук. Он хотя их устражил, но он даже здесь будет не запретил, потому что они маленькие, они не достают сильного звука, и они сделаны для красоты и э, а, то есть звук, то есть, э, и поэтому можно облегчить. В принципе, на Галфу так и принято, как вы видели в многих синагогах, что можно на, на, на свитах Торы надевать эту корону, кетер, у которой есть колокольчики, и даже если эти колокольчики спо... звучат, извинят, не в этом никакой проблемы, потому что их задача – это заповедь, то есть, э, украсить Тору, э, дать почет Торе, не свитку Торы и так далее, и так далее. И как мы сказали, э, что еще к этому, кроме всего прочего, человек не собирается им издавать звук, они сами издают звук, таким образом это еще присоединяется, почему-то можно делать. Давайте поговорим еще об одном издании, то есть воспроизведение звуков, это свист. Можно ли в шаббат свистеть, насвистывать мелодию, позвать друга, засунув пальцы в рот с таким пронзительным свистом, ну и так далее. Сегодня это не принято, но раньше было очень принято свистеть пальцы. Кстати, сразу скажу, то есть у евреев нет никакого обычая, то есть ни денег не будет, это не еврейские приметы. Так что, если вам хочется свистеть, свистеть. Если вы хотите напивать песню, напевайте. Все эти вещи происходят и будут влиять на кого-то, на тех, кто верит. В это. Кто в это не верит, в эти... Кстати, есть, может быть, в этом Мишума Деркея Мури. Может, быть, даже в этом есть проблемы. Тох. Итак, свист. В слове разбойник. Рама, базируясь на мнении Шельте Гибурим, говорит следующее. Можно свистеть шабаб ртом сдавать свист то нет запрета. То есть, мне понятно, свистелка какую-нибудь или свисту, потому что он свистел. Почему? Потому что по-настоящему человек не делает никакого действия. Все, что он делает, э, и он не использует никакого предмета. Вся проблема была из, по, из, по, издавать звуки, связанные с тем, что они сделаны, это делается с помощью инструментов. Из-за опасности того, что он, если они сломается инструмент, он, сломает инструменты, он будет ремонтировать. Здесь такого нет. То есть, рот ремонтироваться не будет, то есть, свистом, то есть, них сломаешь. Э, так считает Рама. Э, хотя Хида, например, э, привел от имени Гиват Пинхаз, что свистеть в Шават запрещено даже ртом. Да? Запрещено. Но, как мы сказали, Рама разрешил. Более того, большинство алхических авторитетов разрешили точно так же, как Рама. И среди них Маген Аврам, Шухан то есть Муразакен, э, Мишнав Ррахов, Ицхайм, Шмират Шабат Хилхата, Рамнов, и так далее, и так далее и объяснили, что даже если человек насвистывает мелодию, то есть да, напи, как бы, наигрывает мелодию свистом, это не запрещено, потому что это не инструмент музыкальный, в этом нет никакой проблемы. И так написал Кут Юсеф, Юсеф э, хотя Рабацкак написал, что тот, кто устражает на него, вот, то есть, это можно, но тот, кто устражает, будет благословен. Так что, если вы хотите быть благословенным, можете в шаббат не свистеть, то есть исполняя музыку, Свистнуть кому-то можно. А Роха Шульхан написал, что можно свистеть даже с помощью пальцев. Почему? Потому что изначально центральный звук идет из рта, а не из пальцев. То, что делают пальцы, они просто помогают звуку быть более мощным. Это не значит, что пальцы делают, не более того. Но в Мишне запретила, то есть не согласен с Руха Шурханом и написал, что Роман не разрешал с пальцами, а Рома разрешал только ртом свистеть, не более того. Так, на голову с точки зрения практики, можно свистеть, мы сказали. Как мы сказали, это свист, это как петь ртом, нет запрета петь ртом в шабах. Это не является игрой на музыкальных инструментах. И кто хочет облегчить свистеть, даже свистеть, помогая пальцами, то ему есть на кого положиться. Ну, если кто хочет устражить, то будет благословен и не будет свистеть пальцами. Но свистеть можно. То на этом мы как бы всякие издавления музыки, которые так или иначе как-то связаны с музыкальными инструментами, какими-то инструментами, закончили. Сейчас мы перейдем к вопросу, можно ли хлопать в ладоши и танцевать. Туда. или, точнее, танцуя, хлопать в ладоши то есть, или бить по столу и так далее, тарабани, то есть так музыки, музыки, мелодии музыка манигая и попробуем с этим разобраться когда мы открываем Гмару то есть Талмуд в трактате Бейца на 36-м листе, вторая страница то мы видим что вместе с запретом Играть на музыкальных инструментах Шабат. мудрецы запретили, как часть этого запрета игры на музыкальных инструментах, они также запретили танцевать и хлопать в ладоши. Так выходит в море. А также бить по себе поляшки, то есть по ноге себе бить в такт музыки, когда поют. Почему? из-за опасения, что из-за этого придут к тому, что будут играть на музыкальных инструментах. То есть в этом смысл запрет. Так мудрецы запретили, так написано в Талмуде. В Иерусалимском Талмуде, в трактате Бейца, тот же трактат, только Иерусалинский Талмуд, не Вавилонский, написано, что можно хлопать в ладоши во время музыки, если это делают измененный способ. Что такое измененным способом? Это когда бьют рукой в ладонь. То есть вместо того, как мы обычно хлопаем вот так, Хлопают вот так. Так, с точки зрения рус, руссамского Талмуда, так не запрещено. Если ты делаешь изменения, то это не запрещено. И, а также получается, там же из руссамского Талмуда, что е- танцевать, полутанцевать. Сказали, танцевать слишком то есть да, тоже нельзя. Но в руссамском Талмуде сказано, что, получается, если это, э- то, что там выходит, что если человек танцует более спокойно, так что у него нет подскоков, подпрыгов, когда две ноги его отрываются от земли, то это разрешено, то есть, допустим, танцевать, то, что называется, у нас в Еши называли это танец пингвинов, Э-э- что такое танец пингвинов, я пробую сейчас «стать» показать вам, это вот так вот, то есть, да? вот знаете «танец…» вот это называется танец пингвинов, перекапываясь с ноги на ногу, то это не запрещено, так выходит с русского талмуда, но если слишком там прыгаешь, ай, вот так, то понятно, что это уже запрещено, только потому, как сказано, в сказать, убийца. Окей. Okay. Это базис с точки зрения э, закона ухаза в нашем мудрецком. Когда этот запрет существует хлопать в ладоши, подпрыгивать и так далее, это именно когда человек э, делает муху, есть, э, мелодию или поет. Потому, только потому что только тогда есть опасения к тому, что человек захочет играть на музыкальных инструментах. Но когда человек прыгает без того, чтобы петь, то нет какого-то запрета. То человеку можно прыгать ради своего удовольствия без музыкального сопровождения этих прыжков. А также можно э, хлопать в ладоши или бить по столу для того, что мы уже говорили, разбудить соседа, разбудить детей и так далее, и так далее или привлечь к себе внимание. В этом запрета нет. Но давайте будем честны. Давайте посмотрим, что можно во многих синагогах, не только в синагогах, увидеть, что до да, восьма религиозные люди танцуют, и в ладоши хлопают шабаты, вроде никакой проблемы у них нет. Что мы с этим будем делать? То есть вот с таким поведением. Можно, нельзя, что с этим? То есть как к этому относиться? И в этом случае есть, есть вопрос отношения к этому, то есть шабат хлопают, танцуют и так далее, хлопают в ладоши, без причем изменений, без не было так. Есть спор э, галактических авторитетов, как к нам относиться. Первое мнение, то есть очень многие галактические авторитеты говорят, что обычаи этих людей, которые в шаббат хлопают в ладоши в мелодии, музыки и так далее, танцуют по мелодию, ошибочным. Они ошибаются. Этого делать нельзя. Э, но почему мудрецы, то есть почему раввины молчат, никто им ничего не говорит? Ответ прост потому что из-за того, что речь идет о запрете, который в Торе не написан, он мудрецов, и могут не послушать, то поэтому мы предпочитаем, чтобы их нарушение было ошибочным по незнанию, чем целенаправленным, то называется, Мутавши гим в мазадим, да? и нахла Израиль, не Исраэль, мутавшиуша Лойма влой Оставь евреев, да, пусть лучше будут ошибающимися, чем делающие злонамеренно но ну, скорее всего, даже не послушают euh... то есть так считают риф рамом, так То есть в принципе запрет. Но есть очень интересная вещь, которую мы сейчас приведем, но мы разберем чуть позже. Есть магарик от имени Рав Гай Гаон который приводит Рабиосовка Он говорит, что во время Симхат Тура, то есть праздник Симхат Тура, когда радуются Торе Есть заповедь, особая заповедь радоваться и плясать в честь Торы, И тогда даже устражающие мнения разрешают и прыгать танцевать, во все это, и даже хлопать ладоши, симхат тора. Мы еще раз вернемся к этому вопросу: поговорим о некоторых аспектах, там, что дальше. Мишна Бураксик написал написал, что это разрешено, то есть по поводу симхат только про симхат ради тур и больше нигде. Даже в шаббат, или, допустим, когда ради жениха или невесты не танцуют и не прыгают, не хлопают в шаббат, если это другая радость. Хоть-то вроде радость Это одно мнение, Окей? Второе мнение по поводу тех, кто танцует с хлопой Есть те, которые облегчают. Допустим, Тос, вот в бойца, и он объясняет это так. Говорит, что весь запрет был, что, может быть, они в конце концов будут играть на музыкальных инструментах, и оно сломается, и тогда они будут, их могут починить. Но, говорит Тос, вот так выходит со сменением что сегодня играющие на музыкальных инструментах не умеют их ремонтировать. То есть, да, нужно быть специалистом, причем Тосфо в вот, средние века. То есть тот, кто играет на музыкальных инструментах, не умеет их делать или ремонтировать их. По этой причине, даже если он сломается, то ничего не произойдет. То есть, да, он его не будет ремонтировать, нет, нереально. По этой причине этот запрет в наши дни нерелевантен. У него, то есть у него нет, скажем так, реальности, в которой он может произойти. То есть никто не будет ничего ремонтировать. Но есть те, кто не принимает э, такой подход. Я объясняю. Стоп, стоп, стоп. Любой музыкант, который пользуется музыкальным инструментом, может его настраивать. Например, гитарист прекрасно умеет настраивать гитару, натягивать струны. То же самое со скрипачом и так далее. Они умеют натягивать струны. Барабанщик умеет натягивать э, барабан. Таким образом, э, натягивание струн, э, расстроенных, натягивание кожи на барабан является ничем иным, как исправление музыкальных инструментов. И поэтому эта вещь релевантна еще как. Даже сегодня. То есть даже сегодня релевантно есть проблема, что человек будет играть, послушать, что не настроен инструмент, начнет его подкручивать. Мы не говорим о пианино, то есть, да, и так далее, пианино орган, нужно уметь настраивать. Не каждый это умеет делать. Но, они, э, так говорит, кстати, Аруха Шурхан. Но Аруха Шурхан говорит, есть другая причина, потому что мы Дело в том, что э, это запрет релевантен к той реальности, в которой жили мудрецы. Потому что в их времена, их времена было обычным делом, что когда начинали танцевать и хлопать в ладоши и так далее в танцы, всегда приносили музыкальный инструмент, начинали на них играть. То есть как бы это была такая реальность. Да, сегодня у нас танцуют хлопать в ладоши, могут делать это без музыкальных инструментов. Скорее всего, больше они включат кнопочку, чем будут сильно играть настоящих музыкальных инструментов. Во времена Хазарь было не так. Кто-то начинает лоб ладоши танцевать, кто-то достает губную, э, там, не знаю, трубочку, трубочку, э, трубочку начинает играть, то еще на чем-то начинает играть, лютни и так, далее, и, так далее, и так далее. По этой причине есть проблемы. Окей? Но это было тогда. А так как э, реальность-то прошла, то и э, запрет ушел. Так подходу. А есть друг... еще мне некоторые объясняет, почему это возможно разрешить. Это приведет к Шуа. Он говорит так что с того момента появился хасидизм. И величайшие рабаим то, рэбэ, э, хасидизма в последних поколениях э, так укрепили и учредили и объяснили высшее то есть, значение пения и танцев в служении Всевышнему, так это говорится в Добре Ашуа, для того, чтобы разбудить сердца евреев и поднять их и прикрепить их к Всевышнему, Таким образом, получается, что веев, любой танец, любой э, нигун, то есть да, и любое хлопание в ладоши и так далее, является ничем, а прикрепление еврея Всевышнего, Всевышнему, поднятие его в службе Всевышнего, то бишь ради Заповеди. Таким образом, это похоже на то разрешение, которое дал Магарик от имени Равгай Гауна в Симхатура что ради заповеди Симхар разрешено хлопать в ладоши и танцевать, то есть мудрецы там не запретили. И они, то есть как бы, Деврей euh, и на этом строят, что и сегодня будет не запрещено строить на этом разрешении. Окей, с точки зрения практической, то есть я привел три, три подхода к этому вопросу. Сейчас попробуем немножко сделать заключение с точки зрения практической Галахии. Я тоже нужно понимать, что то, что э, то есть можно устражить. То есть дай хлопать только измененным способом, то есть не прямым. Э, но если вы хотите облегчить, то нужно понимать одно исудие. Человек, который хочет облегчить, у него есть на кого положиться. И много. Но нужно понимать, что даже облегчающие мнения не разрешали стучать по столу. То есть говорили про, реку, про танцы и хлопание в ладоши, но не по выбивание э, по столу э, дроби и мелодии. Почему? Потому что стучание по столу, стучать по столу, это похоже, как бить в барабан. Э, бить барабан запрещено, по всем мнениям, даже ради запада. То есть это точно не разрешал. Э, и то, что есть опасность, что люди танцуя барабаня барабане, Придут к тому, что будут барабанить по настоящему банне, в случае в Израиле, весьма реально. По причине того, что сегодня, когда начинают какие тусняки, скажем так, песни, хлопанье в ладоши и так далее, начинают барабанить, есть дарбука, арабский тот барабан, его достают начинают по нему барабанить. То есть это как бы такой швунг, называется, такое вливание. То есть люди так как бы, не обращая внимания, молодец, поэтому есть такое подозрение, что это может произойти. Таким образом,. Хлопанья по столу проблематично. Но как, ну, да можно стучать по столу для того, чтобы выбивать ритм. Например, тому, кто ведет молитву. То есть есть молитва или есть как бы те, кто поют и так далее, чтобы поддержать ритм, для того, чтобы, скажем так, дирижировать этим песнопением молитвы, то ради этой заповеди можно бить по биме, э, выбивать э, мелодию. Или, например, за столом, когда кто там, Ешиве, например, это может быть. Когда в Ешиве кто-то ведет, скажем так, мелодию, чтобы подымает мелодию, чтобы все пели, и он один как дирижирует э, так, то есть так там, то есть бьет по столу, то есть барабанит по столу. Это можно разрешить, то есть да, по того, что может быть ради заповеди, чтобы восполения имени Всевышнего в синагоге или за субботней трапезой или праздником. Но это нельзя делать всем участникам, то есть только дирижирующий может это делать, но не все участники. Более того, когда начинают все барабанить, очень часто многие промахиваются мимо ритма. И начинается вокханаля, и звук не слышен, наоборот, сбивает с толку песнопение. И это только ухудшает ситуацию, и тогда вообще превращается из заповеди в заповеди и тогда уже есть большая проблема стучания по столу. Тоф. Это с точки зрения танцев и хлопания в ладоши для глобального ашкеназа. Есть очень интересная вещь про сепар. Кому говорили, что Бейк-Юсэй пробьется в тару, Приводит э, мнение Магарика от имени Гайгаона, что можно танцевать и хлопать в ладоши э, ради синхатура, то есть, да, ради заповеди это можно. Мишна Бурак, мы видели, привел по этому поводу, что это только для синхатура, но не для других э, видов радости, даже не для радости, э, скажем так, не для радости брака, что его но Орли Цион, Рав Аба Шаул, э, пишет следующее, что можно облегчить, то есть у сефардов это, Шабат Хатан, то есть тот Шабат, который э, делает у сефардов Шабат Хатан после свадьбы, это в принципе Шабат семьи благословения, то есть Шева Брахот, э, у сефардов так принято делать Шабат Хатан после свадьбы, Ушкиназов до свадьбы. Так вот, в этот Шабат тот, кто... Э, лопает ладоши, танцует и так далее, даже если он из устражающих, то в этом нет никакой проблемы, потому что можно положиться на вот этот вот магарика, а также прибавить к этому, что изначально, то есть, да, снимало мнение, что в наше время нет вообще этого же запрета. Гзера, то есть, поставлю мудрецов, была отменена. Но, 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 но. Пишет орлицион что до, в другие шаббаты или в шаббат до свадьбы это будет запрещено. То есть не надо делать. Но ну, допустим, Рав Миламет, Рав Миламид, который в автор Пненай Аллахам, считает по поводу Сефарда, правда мы ну, не Сефарда, Машкинадо, в основном, стоит знать, есть кавказы, допустим, Сефарды что Сефар, да, он считает, что и в любые другие шаббаты тоже можно облегчить, там, хлопать ладоши, танцевать и так далее. Во-первых, полагаясь на обычаи хасида. Во-вторых, то есть мнение Магарика, что это ради заповеди, здесь вроде тоже ради заповеди. Также добавляя к этому, что в наше время нет запрета, и как бы обычай другой, нет запрета этого, обычай другой, поэтому раб Миламет считает, что можно облегчить. То, что да, можно по всем мнениям, то, что да, можно по всем мнению. Это, э, скажем так, э, делать э, пальцами по столу. То есть немножко стучать пальцами по столу. Это можно, потому что звук не очень сильный. Или, например, э, немножко постукивать на боль по полу. Тоже это можно. Кстати, здесь очень интересная вещь. Щелкать пальцами для того, чтобы привлечь внимание или для того, чтобы размешать ребенка вот так вот. Тоже нет в этом запрета по причине того, что это не является ни игрой, ни музыкальным инструментом, ничего. Нету проблем, это дело. Окей. Есть еще один вопрос, который хотел бы разобрать по поводу музыкантов. Вопрос нанять музыкантов, не евреев, чтобы они играли в шаббат ради жениха и невесты. Пишет Равья, один из мудрецов первых поколений, пишу ним. И Базируясь на него, это устанавливает на аллахушу Ханару Рабиосафкару. Что можно сказать не еврею, чтобы он, в шаббат, играл на музыкальных инструментах ради радости бракосочетания. Окей? Okay? Да, то есть в, ну, в вечер субботы, то есть да, когда суббота наступила, шаббат наступил. Сейчас нужно стать немножко реальностью, понять, какую реальность делать, нужно понять реальность. Раньше, не сегодня, раньше было принято и нередко хупу делать после обеда в пятницу, ближе к шаббату. Зачем? Для того, чтобы в ш- за празднования... Бракосочетания и трапеза Шабатня было одной и той же трапезой, чтобы сэкономить деньги. Люди были не и трапезы не устраивали, как сегодня в огромных залах, то есть, в принципе, собирались то есть, на трапезу, то есть кто собирался, таким образом, делая хупу под самый шабат, празднование с песнопениями и так далее, и шабатные трапезы, и заодно трапезы бракосочетания, тоже это судат делали. В ночь шабата, первая шабат не тратится. И по этому поводу говорится, что мы хотим, чтобы еще музыку играли, то можно нанимать не евреев, чтобы играли на музыкальных инструментах в это время. Почему? Потому что запрет игры на музыкальных инструментах, когда мы говорим о игре на музыкальных инструментах, не на электрических музыкальных инструментах. На музыкальных инструментах, запрет игры на музыкальных инструментах это запрет мудрецов. С электричеством там не все очень просто сказать, что запрет мудрецов. Но на музыкальном современном сайте это запрет мудрецов. В то же время сказать не еврею сделать запрет в шаббат, это тоже запрет мудрецов. Не еврею нельзя говорить, мы еще будем учить про неевреев, можно ли не говорить, чтобы он сделал какой-то запрет для еврея. Нужно знать, что это запрет мудрецов тоже. И это называется швуд и это швуд. Так вот, есть такое понятие, швуд дышвуд то есть, да, когда два запрета мудрецов ради заповеди в шаббат это «швут». Таким образом, сказать не еврею, чтобы евреи сделать запрет мудрецов ради заповеди развеселить жениха и невесту, можно в шаббат. На этом построено это разрешение. С точки зрения сегодня, сегодня это нерелевантно. По причине того, что сегодня никто не делает э, такие бракосочетания, когда делают хупу под шаббат, для того, чтобы сэкономить э, еду в, в шаббат, и сделать трапезу, и, танц, и шабатню э, и заодно Э, свадеб. Но дело в том, что все дела свадьбы в основном снаружи, с каким-то кейтрингом, рестораном, в зале э, и так далее, и так далее, и так далее. когда используется очень много электроники и всевозможных вещей, которые другие, приготовления, нагревания все остальное. Куча-куча вещей, которые являются запретами Торы, шабак. Э, и по этой причине нерелевантно то есть да, э, позвать не евреев, которые будут делать какие-то вещи, играть и так далее, шансов, что они очень быстро скатятся к нарушению шаббата, есть, возможно, отслуженный персонал будет делать с шаббата, и тогда нарушать шаббат для подачи еды и все остальное. Поэтому нерелевантно сегодня кто это не разрешит, поэтому это Аллаха только теория. Даже более того, глава Равинат Израиля запрещает делать фуку. Э, позже определенного часа, часа в пятницу, то есть она должна быть допустим летом до часу 30 закончить потому что чтобы трапеза была э, прошла там несколько часов и закончилась до наступления шабата и люди еще домой успели разъехаться по этой причине то есть это сегодня не релеванно с музыкальными инструментами на которых играют всякие хлопания в ладоши звуков, звука, всякие далее, разобрались осталось нам последнее а точнее, можно ли нам до шабата включить телевизор или радио, или посадить на шауншабат, на реле, э, не знаю, диск или так далее, ну, компьютер, не знаю, что-то, да, всякие музыкеры, что будут сдавать звуки или что-нибудь показывать. Что с этим? Можно, да, нельзя, что происходит. Нужно понимать, что есть абсолютное согласие, и вообще никакого спора, что запрещено слушать радио, смотреть телевизор в шаббат, даже если был включен э, этот прибор до наступления в шаббат. И даже если в шаббат не будет делаться никакого действия со стороны еврея. И почему это запрещено? Этому есть несколько причин. Если мы говорим о радио, и то есть станция радиовещания там, где работают евреи, или телевидение, которое обслуживается евреями или вещается евреями, в Израиле, то есть все, обрабатывается евреями, то есть телевидение и радио тоже, то они, эти люди, которые работают для того, чтобы человек смотрел радио или слушал радио, или смотрел телевизор в Шабат, они работают в Шабат и нарушают кучу запретов Шабата. И таким образом человеку запрещено получать удовольствие от нарушения шабана. Все, С Другой стороны, можно сказать, стоп, стоп, а если я нахожусь за границей, и я на сто процентов знаю, что вот этот вот работник радио, или вот этот телевизионный канал и так далее, это не евреи делают, или я его включаю через интернет, то есть, да, и он работая через интернет, и техническая поддержка интернета, например, не поддерживается евреями, в чем тоже проблема, если и программа эта или этот фильм вообще был сделан давно, ничем не поддерживаться, то есть, да, в принципе. То есть, в принципе, никакой еврей ничего не то есть Я не получаю удовольствие от нарушения шаббата и евреи. Можно это, и ответить тоже нельзя. Почему? Есть на это три причины. Почему нельзя? Первое. Есть в этом поведение, когда ты включаешь, чтобы у тебя что-то работало в шаббат, то есть, даже включается, в шаббат, ничего не делаешь, есть в этом пренебрежение и удар по почету субботнего дня. Как мы тоже учили, мы уже это учили, что запрещено в, до Шабата включить мельницу, чтобы она мелила, делала, она будет милить муку. Почему? Потому что мельница создает звуки, и слышно, что она делает работу в Шабат, и это насквернение Шабат. То же самое с телевизором радио, или, или, или таким вещами интернетом, он будет сдавать звуки. И если там с мельницей есть те, которые запретили, есть те, кто разрешили, то здесь все запретят, потому что с мельницей ты не хочешь слышать этого звука, ты не ищешь слышать этого звука, как бы тебе все равно от этого звука, просто он и делает этот звук. Здесь же человек, который хочет слышать радио, телевизор и так далее, даже звучит на шабат, он хочет этот звук услышать, он получает удовольствие от этого звука, и поэтому это явно ему выгодно и желанно, и он при этом принимает шаббата намного сильнее, чем мельница. Это первая причина. Вторая причина это действие того, что работает телевизор, работает радио, работает что-то, там, музыка играет и так далее. Это называется Массайхоль. Будничное действие. То есть у тебя Шаббат похож на будни. То есть, то, назывались, облик Шаббата, характер шаббата. И мы уже начинали эту серию вот этого вот, облика Шаббата, то есть внутри закона в И мы сказали, что наши пророки запретили делать всевозможные действия, которые похожи на будни или превращают Шаббат в будни день, то есть Это, это вторая причина. Третья: есть проблема, может произойти сбой системы. Кстати, это то, что говорили, почему нельзя было пользоваться зумом, который включился до Леля Седер, когда разговаривали, сбой системы, а у зума он происходит постоянно, а, а если то у тебя вообще бесплатный зум, то через 40 минут тебя просто выкидывает, э, только за, за деньги зум не выкидывает через 40 минут то в этом случае есть огромная опасность, что ты начнешь ковыряться, причем на автомате, нарушая уже запреты торы. И это связано уже с темой нашего урока, что тоже ты должен то, почему нельзя использовать может, вещи, которые производят звуки, то, что ты будешь пытаться, то есть если что-то пойдет не так, будешь пытаться исправить тот то предмет, который тебе этот звук издает или показывает. Из этого выходит, что в Шаббат нельзя слушать радио, смотреть телевизор и так, так далее, даже если их включили до шабата. Все это запрещено. Э, э, вот. Даже если не будет работать весь шабат. И также нельзя ставить на реле, на он шабат, э, музыкальные какие-то центры, диски, YouTube ну и так далее, так, далее, так далее. Сюда вообще проблема. Он может зависнуть и не работать. На этом мы сегодня эту тему заканчиваем. Заканчивали тему облика Шабата, обхватив ее. То есть это был девятый урок, по-моему, да, девятый. Мы таким образом все обхватили, все, что связано с обликом Шабата. И с Божьей помощью со следующего урока мы начнем с законы Мукцы. Здесь я прекращаю запад. Всем всего хорошего, тем, кто слушает записи.